0: 马 克· 米勒尔维尼多伦大师精华解 读， 今天呢是第九十三集 啊， 九十三集 呢， 我们继续第九章的第七个问题。呃， 假设股票的这个持仓已经累积了丰厚的利润 啊， 而你们因为这个税收的原因 啊， 不想去卖出你们持有的股票 啊， 或者说认为市场即将回 调， 这种情况 下， 你会不会去买进这个沽空的合约 啊， 进行对 冲？ 以锁定啊，或者来保护啊，你们已经获得的这个利润。我们看一看这四位是怎么回答的。米勒维尼，呃，几乎不会。当我的投资组合里有太多的持股，想要降低风险却又不想卖掉股票的时候，我会偶尔做空 ETF。但我偏好专注于少数几只股票，好让我自由进出，及时调整这个风险。而不至于让一切变得太复杂，呃 ，Davidian 很少，我尝试让事情变得简单一些啊，我买进、卖出或者做空回补，选择权只是这个做空回补只是偶尔为之啊，就是日恩的意思是他很少做空啊，很少做空。关于做空的问题啊，呃，这个其实从最早的时候大家还记得在这个专辑里边我曾经讲过，你去看 o n a r 的著作啊。欧内尔不止一次的提过，做空非常难，啊，甚至有做空的难度比做多要难一倍以上的啊，这种这种说法，其实无论是欧内尔还是许许多多的人啊，都认为，呃，做空比做多要难，啊，有人讲那不是一样的吗？你做多这个买涨和做空买跌是，嗯，不是有什么区别吗？这个我想要随着你在市场当中的这个，呃，交易的这种阅历啊。时间越久 啊， 你可能越容易体会到这一点。第三 位， 张张 哥， 我是一个遵守国家税务局啊规 范， 并且按市值计算的交易者。我的账户在每年十二月三十一日都会清楚的列出所有的盈亏。基于税收的理由而做对冲操 作， 其实啊对我没好处。而且我是短线交易 者， 持有股票的期间。这个期限很短啊，不至于被征收这个资本利得税，因此我不曾为了税收的原因而进行对冲操作，也从来不在市场回撤的时候这么做。呃，最后一位，李七二十。首先，我不会把税收的因素纳入我的交易决策。我觉得让可能产生的税收影响短期交易决策是非常不明智的。至于这个沽空呢，这个。刚才谈到这个沽空啊的合约啊这个问题，我不会为了对冲手上的这个多头持仓而买进这种合约。如果我的多头持仓太大，或者说股票涨势已经过度延伸，以至于焦虑不安，我会缩减相关的持股，让持仓规模缩小到足以去除焦虑的程度。这个缩小到足以去除焦虑的程度，呃，这玩意儿也是一个定性啊，你看它也不是定量的，对吧？到底多少呢？这个程度的多少？是你持仓这个百分之二十还是百分之四十？它没有定量，它只是一个定性。关于这个定性的问题呢，我在这个专辑里面其实讲了很多次啊。我觉得我们有一个，呃、也是一个定性啊，也不是定量的。这种事儿其实你很难定账。的一个标准。什么标准？就是你你睡眠比较好啊。就是说，比如说我现在持有百分之七十，我睡得很香。但是另外的人他可能持有百分之十，他才能睡得香，因为持有过多的话。他有很多的焦虑，影响他的睡眠。比如说，他担心第二天大盘的什么啊高开低开啊，担心什么这个报表的好还是坏，担心突发的什么利空啊，担心什么这个第一大经济体和第二大经济体贸易战啊的的影响。我说的是前两年啊啊，比如说这这这几年又开始担心什么疫情失控啊等等等等。其实我们从理论上讲，每一个人啊在第二天都会有风险啊，你如何去看待这种风险？我觉得，那我们我们平时的做法就是，啊，能不能让我睡睡眠比较好啊？我觉得这个对于一个交易者而言，呃，我就不但是交易者吧，啊，我觉得其实无论是一个这个自由职业者啊，一个一个艺术家玩艺术的啊，还是一个体制内的人，我觉得睡眠都很重要。我因为近几年散步的时候啊，我跟我的朋友我们总是一起散步，我总我总在讲这个标准，他也很赞同，对吧？你一天的工作结束以后，你的睡眠不好。啊，对一个叫做交易的人啊，对一个这个在体制内工作的人，我觉得都是一个呃很不好的信号。所以你就把它的仓位调节到你能睡得比较安稳的这种程度。啊，大家想一想，有没有道理？好了，我们今天的这一集的解读啊，就到这里。